0: Радиомаяк.ру представляет Хочу все знать искусство.
1: Суббота прекрасное время для того, чтобы поизучать искусство. Окунуться. Субботнее Окунуться. утро, да-да-да, да. в искусство. Параллель. Почему это шедевр, наша постоянная рубрика, которую можно найти в подкастах на сайте radiomag.ru, если вы что-то пропустили. Архив большой, я проверял. Там угу. уже как-то так незаметно, а мы уже...
2: Это хорошо? Много, Это конечно,
0: очень хорошо, конечно. да. У нас, собственная энциклопедия, да, своеобразная, авторская, да, авторское прочтение, это очень важно, потому что картины картина одни и те же, и произведения искусства остаются, а вот кто их транслирует, кто над ними размышляет, люди же разные все,
2: поэтому
1: да. у нас свой взгляд. Но у нас,
2: мне, кстати, это кажется, что это интересно, да, что именно что-то авторские, угу. авторские
1: передачи. У нас э, в гостях Виктория Анисимова, искусствовед, директор галереи ArtView, и сегодня у нас тема картины Натальи Гончаровой. Э, Продолжается у нас, мы в прошлый yeah. раз... Серебрякову говорили, кто, кто, кто не слышал, послушать, а кто не видел, обязательно посмотрите mm-hmm. картины, потому что они прекрасны, и вот сегодня картины Натальи Гончаровой на сайте Радиомаяк, ой, не на сайте Радиомаяк, в группе ВКонтакте нашей, vk.com.maiak.fm, сейчас они появятся, картины, которые мы сегодня будем обсуждать.
2: Да, ну что, начну, потому что времени мало, и если Серебрякова так достаточно, в общем, логично, <свят> в это время уложилось, то с Гончаровой, конечно, такого не получится. Очень было трудно подбирать картины. Еще раз хочу сказать, что это авторское <свят> мой, мой выбор, потому что можно было выбрать все что угодно. Наталья Гончарова необычайно плодовита, просто страшно плодовита. Она на первой персональной выставке в 2013 году выставила уже около 700 работ. Тысяча? Которые... 1900. 1913 года. А да, нет,
0: 14-й. вы сказали, 2013 год, но с- сейчас А-а-а. уже нужно уточнять.
1: Да? Ну, как, конечно, не. 5 лет всего прошло. С 13-го <свеч> года. выставка-то недавно была? <свеч>
2: <свеч> ну, кстати, да, была выставка Гончаровой в Москве в 2013 году, в ну, 2013 а, году. А, да,
1: это как юбилей привела. Да, она была как юбилей
2: 1 <свеч> в том числе. И, в общем, это было это просто такое вообще было потрясающее событие. Очень радостное для всех. Вот. Ну, что хочу я вам рассказать. Наталья Гончарова, опять-таки, если да, родилась она в 1881, умела, умерла в 62 году в Париже. В этом отношении я ее как раз хотела как-то переплести, да, ее судьбу с судьбой Зинаиды Серебряковой. Но, в общем, главная цель показать, что женщины-художники тоже могут быть совершенно разные. Угу. И если, конечно, говорить про Серебрякову, то... Она вот, да, как мы уже говорили, ее Вселенная ⁇ это была ее семья. Да, то есть ее мир, он, нельзя сказать, что он был очень маленький, но он и не был каким-то безграничным. Да, то как раз у Гончаровой этот мир разрастался до, собственной Вселенной, да, до большой Вселенной. И её, ей было это очень важно. То есть ей было очень важно, как она с этим миром соприкасается, как она в нем обретается. Mm-hmm какое у нее там место, как она, как она, сама определяется, и поэтому вот всех тех женских тем, которые были у Серебряковой, дети, автопортреты в больших количествах какие-то другие, да, сюжетные, может быть, жанровые зарисовки, ее это не интересовало. И даже не потому, что у нее не было детей, да, а потому что просто это... это <laughs> все, что ее интересовало, это было шире. Собственно, и автопортретов-то у нее очень мало. Мы посмотрим, да, первый автопортрет, не знаю, открыли нам картину. Да? а куда ну, нажмем? на какую я кнопочку, сейчас чтобы открыть?
0: Проверите, пожалуйста. Нас...
2: Ничего не открылось. Ну,
1: давайте его назовем, мы его просто можно найти, если у кого-то да, под Да, это автопортрет
2: с желтыми листьями, Сейчас я его тоже попробую найти, чтобы говорить уже прицельно.
1: Автопортрет с желтыми лилиями. Я вбиваю и нахожу. Ну, давайте теперь мне вбивайте, и я тоже найду. Это легко.
2: Да, это автопортрет ну, относительно ранний. Автопортрет 907-908 года. В такой несколько французской манере, так скажем который в этот период работает, Кончарова, чтобы обрисовать ну, контур ее жизни, ее творчества то хочу сказать, что она очень рано переезжает с родителями в Москву. Где-то около 1900 года она поступает в Московское училище живописи военно но, что интересно, может быть, не все знают, она поступает на скульптурный, скульптурный отделение, скульптурный класс для, к м, такому тогда модному и прогрессивному скульптору Павлу Требезкому, русскому частично русскому, частично итальянцу по происхождению, который специально приезжает, в Россию для того, чтобы. Ну, одна из целей его была для того, чтобы преподавать. И, собственно, она начинает заниматься скульптурой. Но дальше она знакомится с Ларионовым, который абсолютно ее ровесник, это ее будущий спутник жизни. Я не хочу сказать, что это ее муж. Ну, то есть он ее муж. Но он ее спутник жизни, потому что они. Поженились спустя 55 лет в Париже за несколько лет до ее смерти и, собственно, его смерти она умерла в 62 м он чуть попозже в 1965-м, по-моему, они вот в 1955-м решили свои отношения узаконить. Это была, в общем, такая юридическая формальность для того, чтобы соединить наследие Ларионовой Гончаровой и Ларионова. Угу. И в принципе цель была такова, чтобы потом это все-таки все вернулось в Россию. Они очень хотели вернуть это все в Россию. Потому что в пятнадцатом году сразу да, забегая вперед, они уезжают в Париж, они не собираются там оставаться. Они едут туда по приглашению Дягелева, потому что и Гончарова, и Ларионов уже заметные фигуры. Не только в европейской, не только в рос- российской, да, в московской художественной жизни, но и в европейской. У них уже там проходили выставки. И Дягилеву очень нравится то, что делает, Серебрик... Ой, то, что делает Гончарова. У-у-у. И он, соответственно, приглашает ее и м- Ларионова. Они едут туда и думают, что они поработают на через какое-то, какое-то время вернутся, потом случилась революция, потом они решили, что надо пока переждать. И, в общем, уже, наверное, в середине 20-х годов они понимают, что, в общем, наверное, лучше не возвращаться. То есть
0: они уже 5 лет там были, получается, если они в 2015 году уехали. Они в
2: 2015 году и уехали и все. И, собственно, они. У-у-у. Почему им не было оттуда смысла ну, какого-то возвращаться, даже так скажем, экономического? Потому что, ну, всегда думаешь, что все это будет продолжаться бесконечно. А получилось так, что это все продолжалось только до смерти Дягелева. В 28-м, если не ошибаюсь, Дягелев умирает внезапно, У-у-у. и. Наступают не очень хорошие времена Потому что, ну, потому что заказов, заказов нету. Угу. И, ну, нет Нет такого, такого большого количества заказов Как это было при Дягилеве Но все-таки я хочу сказать, что Относительно счастливы они существуют в Париже в отличие от Серебряковой, который просто голодает, да, и который просто сводит концы с концами, да еще для того, чтобы хочет как-то, в общем, своих детей, да, сюда в Россию посылает им какие-то деньги первоначально. У них это все было не так, то есть они достаточно быстро там закрепились, их знали, их знала французская публика, французские коллекционеры, и в общем, достаточно спокойно они работали. Мало того, еще раз, я, по-моему, про это уже говорила, еще раз скажу, что им достаточно легко дали паспорт французского гражданства в 1937 году, до этого они даже не подавали у них не было какой-то потребности но к концу 30-х годов как-то им намекнули, друзья, что вообще-то хорошо бы получить гражданство потому что тут немцы на подходе и все такое и они подали прошение и сразу дали то есть для русских иммигрантов это удивительно, потому что все остальные получили паспорта только уже после Второй мировой войны то есть это говорит о том, что они были признаны их покупали делали заказы и так далее. Но напоминаю, что э, вот до 15 года, собственно, лучшая работа ее это до 15 года. Мало того, все сейчас, в общем-то, признают, что пик ее творчества, то, когда Гончарова, собственно, сформировалась именно как Гончарова, это одиннадцатый год. И вот для в 11 году созданы все ее самые замечательные, самые сильные, самые интересные, наверное, произведения. Ее достаточно часто некоторые сказать некоторые м, критики даже, потому что есть такие э, любители Ларионова, угу. и есть любители Гончаровой. Они, э, ну, <связано> 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 понятно, что Гончарова не может не вызывать восхищения, потому что ее живопись, ну, она крайне, так скажем, ну, при... она радостна, да?
1: Ну, яркая, сущная.
2: Ну, дело не только в, ярко, в яркости. В ну, она р-
1: радостная яркость. Она
2: радостная, да. Она такая очень позитивная, на самом деле. Она, мне кажется, воплощала чуть-чуть то, что давал ей Ларионов. То есть Ларионов сыграл, конечно же, колоссальную роль в ее жизни и она может быть компенсировала отчасти то, что через какое-то время сам Ларионов уходит от живописи как от формы творчества. Угу. Да, она, она продолжает заниматься, причем, как я жила, очень интенсивно. Она, но она очень быстро писала и некоторые даже вменяли ей это в вину, говорили, что это, в принципе, от ее учителя Коровина, к которому она перешла. Кстати, то, что она обратилась к живописи, все приписывают это влиянию Ларионова. Который еще с ней был ну, в таких, очевидно, может быть, романтических отношениях, или не знаю, в каких-то таких еще, да, наверное, первых, на первых шагах их знакомства. Он посмотрел на ее работы, в том числе, наверное, и на какие-то графические работы, которые она делала для скульптуры, и сказал: ей: У вас глаза на цвет, а вы заняты формой. Раскройте глаза на собственные глаза. Да? И легенда гласит, что она очень. Рассердилась, она mm. очень. Mm. Ну как это, кто-то ей, я? Да? Же скульптор. да, я же скульптор. Кто yeah. это мне тут говорит, что вот я должна заниматься чем-то другим? И они разошлись. И три дня не виделись. Через три дня пришел Ларионов к ней в мастерскую и увидел, что там вся мастерская в, в работах. Причем mm. масло, там пастель, ну, все что угодно. И он очень удивился, он спросил, а кто это сделал? Она сказала, это я. То есть представьте, <laughs> за три дня человек. Выплюснул.
0: Это удивительный, кстати, случай, потому что он в ней запустил, да. говорят о его таланте, <кх> запустил о. в ней этот механизм который в ней дремал, и она сначала это оторгла естественно, потому что да, она как да. женщина должна бы сказать, не ваше дело. Да не
2: только как женщина, как творец. Как общем, творец, да. да Но ну, как
0: женщина творец тут вот соединилась. Ну, это да, больше да. энергия. Когда, да, знаете, да. мужчина еще будет, не, он не будет еще указывать вообще, чем я должна заниматься. Ну, Но это так глубоко попало, что запустило этот процесс, причем радостный процесс. Да. Как вы говорите, меня выплеснулись вот эти же цвета, вот да. эта энергия.
2: Он понял, он понял, что она без цвета никуда. То есть, очевидно, вот это цвет цветовосприятие как-то даже в скульптуре в конкретных работах в скульптуре сохранилась, но надо не сохранился, а он увидел. Но надо сказать, что и вот ее пластическая выразительность, ее любовь к пластике как таковой, она потом все время будет, ее все время. Я сегодня специально подбирала работу, чтобы мы увидели там вот эти вот пластические какие-то вариации, ее, которые ее, ее не оставили, то есть она продолжала там как-то заниматься скульптуры, но цвет, конечно, это первое, что мы, что бросается в глаза, когда ты видишь ее работы. Но вообще надо сказать, что Ларионов он во всех запускал, он умел,
1: угу. и
2: его главное была вот как раз то, что он всех запустил. То есть Ларионов был один из тех, кто запустил вообще русский авангард, и они просто уже дальше не смогли ничего сделать. Угу.
0: Почему это шедевр? Так, значит, э, продолжаем. Да. Ларион запустил вот этот процесс, у э, э, да. многих процесс, да. и, и это говорит о, о просто поразительном таланте, потому что э, это отдельное чутье, когда сказать, ты должен заниматься, да. я вижу это, что да. у тебя да. совершенно, ты же не тем занимаешься.
2: Вот именно поэтому появился их тандем такой, да, их такая вот их творческое сообщество, которое ни, никуда не прекращалось на протяжении всей жизни. И они, в общем. Друг-друг дополняли, угу. я бы сказала. И подталкивали, и, может быть, в чем то даже развивали. Так вот, если мы сейчас, и наши слушатели обратятся к портрету, автопортрету Гончарова, который я взяла, я недолго про него буду говорить, но просто, если вы помните автопортрет Серебряковый, э, за туалетом, да? Да, да, сразу да. я смотрю, все улыбаются. Все улыбаются. Ну, потому что гармонично да, очень. Здесь не улыбаетесь, да?
0: Мы да, готовы. Да.
2: Здесь не улыбайтесь. Здесь Гончарова улыбается. Это совсем другая другая история, да, этот автопортрет. Этот автопортрет говорит э, «Я художник».
1: Более традиционен, да.
2: То есть не я женщина как-то была в том случае. Тут
1: я художник. Да,
2: тут я художник. И она в мастерской, она на фоне своих картин в тот период у нее э, такие остатки работы импрессионистических, потому что, естественно, как и все, она прошла все вот эти французские измы, да, начиная от импрессионизма, там, фавизма, там, сезонизма и так далее. Конечно, для нее, наверное, самый эффективный был матис и фавизм, так сказать, вот эта дикость, но она эту дикость сумела все-таки преобразовать в свою какую-то колористическую гамму. Даже если посмотреть на ее голову, то у нее там на голове это же не прическа. Это же... Тюрбан. Тюрбанчика, но это, знаете, такой тюрбан...
1: Что было под рукой-то намотало?
2: Нет, нет. ну Художники, они же всегда у них что-то... Чтобы да.
1: не мешало, чтобы волосы это... не, мешал, да, да, да,
2: да. не мешали, и чтобы... Ну, это, это рабочая одежда, да. то, что называется, это рабочая одежда. Хотя, с другой стороны, эта отсылка, конечно же, хотя она здесь не очень хорошо видна, допустим, у Рембранта автопортрет в тюрбане.
0: Mm-hmm.
2: Очень многие художники это потом перепевают, так сказать, такая вот идет рефреном через все автопортреты. Но все таки она с цветами, и все таки она в такой достаточно женственной блузе с неким там, ну, 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 не жабу, Ну, да, ну, это, ну, как сказать, такой вот... Манжет. Манжет такие, такие, да. И у нее, конечно, здесь достаточно женственный облик по сравнению с последующими автопортретами ее или... Если кто-то захочет, может набрать портреты ее супруга Ларионова, который изображает ее. Вот для контраста, чтобы чтобы посмотреть супруг посмотреть изображает сейчас. ее. Да, ну да. портрет портрет Гончаровой, кисти Ларионова можно а, сейчас посмотреть. как он ее видит? Да, как он ее видит? Вот, Допустим в пятнадцатом году. Кстати, говоря, Денис Ильич, а, 15-м, наберите да в пятнадцатом году или ну Ай. в общем по контрасту я думаю то что то есть он
0: как раз изображает то во что он влюбился. А она изображает, я художник, когда она ему ответила Мне Он, не, ее, надо он не, не изображает
2: то, во что он влюбился Он что ее он? изображает творца с... уже. Он ее изображает творца
0: uh-huh. Вы нашли, Димский Сергеевич? Да Я никак не могу Ну-ка
2: так, не хочу что, это видеть. А зря, нет, ну, это очень. Может быть, и зря, конечно, да, да, может, Нет, зря, это, но это, очень вот сильный, это очень сильная, это очень сильная тоже вещь.
0: Сильная вещь, да. Товарищи, на Любопытно, потому что взгляд мужчину на женщину Это Взгляд
2: творца. <с <с
0: творца, а это это взгляд не мужчины. Творца
2: на творца. Творца на творца, да. Я думаю, что так. Тем более, что она на фоне всех своих афиш, которые сделали ее знаменитой, там Кокдор да. Еще
1: посмотрю, А, а, значит, вот, а вот нет, подождите. там
2: есть которые, которая с как свилкой, да, а есть ну, которая ну, как.
1: Вот, вот этот. То есть <с на фоне афиш.
2: На фоне афиш. На фоне выреза да? а Ну, тоже я так чувствую. Ну,
1: нет,
0: ну просто я не привык к этому. У меня все до сих пор еще прошлое наше занятие с вами да, о прекрасных как, женщинах. Да. Мне кажется, ну, подвисает Они, еще. конечно,
1: художники, но мне кажется, это может обидеть такое изображение тебя. Потому что вы не художник. Я понимаю. Вы не творец, вы художник, но не творец. Да, да.
2: Ну, mm-hmm. э, здесь все-таки мне нравится, что она здесь такая все-таки мягкая, у нее такая мягкая улыбка. И э, да, светлый светлый портрет. Очень свет, свет, светлый и радостный все равно портрет. Но э, я его просто привела, чтобы наши слушатели ну, посмотрели на человека, да, с, которым, с которым мы mm-hmm, сейчас mm-hmm. сталкиваемся. Э, ради этого, а не ради там, да, каких-то э, других особенностей. Э, ну, и что мы э, Предлагаю чтобы вам посмотреть, следующую картину, которую открыть. Я предлагаю открыть э, «Хоровод» десятого года очень долго выбирала картину на так называемую крестьянскую тему. И опять-таки возникает параллель с а «Серебряковой». что это, все-таки,
1: что это за... за ну, какому Сейчас стилю. объясню. Дойдем, да?
2: Э-э- нет, я прямо сейчас сразу могу сказать. Конечно, «Серебрякова», ой, «Гончарова» — это м-м, неопримитивизм, то, что называется. И одна одна из лучших художников э, неопримитивизма, э, подлинных, таких традиционных, почвенных, я бы сказала, очень сильных, для которых в том числе, естественно, как для любого художника примитива, вот эта э, народная, культурная культура, вот эта тема, мотив, вернее, крестьянской жизни в том числе, она была очень важна. Я недаром... э, вот я правильно сделала, что в тот раз не столкнула их правильно, Серебряковой, правильно сделали, да. потому что я боюсь, что это было бы не в, пользу, не в пользу Гончаровой, наверное, у традиционного зрителя. Мне У меня как раз цель сейчас рассказать, насколько прекрасна угу. насколько она насколько она фантастически сильна и насколько она широка, так скажем крестьянская тема, это не просто, знаете, сюжет, который... э, Ну, просто ей там нравится забирать крестьянский труд или крестьянские праздники, или еще что-то. Это сквозная тема всего ее творчества. И на самом деле, уехав из России, она, мне кажется, теряет эту какую-то...
1: Подпитывающую нить. Да,
2: подпитывающую нить. Она сама про это пишет, потому что к середине десятых годов она говорит о том, что она прошла вот эти все французские направления и прошла уже часть русских направлений, она поняла, что возрождение русского искусства или как бы новый шаг русского искусства, это не запад, это не смотреть на запад, а смотреть именно на восток, на восток, в себя внутрь смотреть, угу. в, в какие-то истоки своего русского, в том числе творчества, православного, в том числе творчества, или какие-то вообще восточные ассоциации, недаром та выставка, которая происходила вот, да, в 2013 году, она называлась Гончарова между востоком и западом, потому что это очень важно, это ее самоопределение. Но получается так, что с форми- формулировав это, она уезжает на Запад и остается там. И остается, как бы хочет-то на Восток, ну, а остается да, да. там. И там вот этой подпитки не было. И, конечно, когда я беру, когда я взяла хоровод, и я хотела его сравнить с белением холста серебряковой, и хотя у меня тоже есть беление холста но это совершенно разные вещи, совершенно разные вещи. Почему это и, и другая сакральная, да? В прошлый mm-hmm. раз мы говорили, что там было сакральное действие, здесь не менее сакральное действие. Что такое для Гончаровой крестьянства вообще? Это еще раз говорю, это такая духовная традиционная культура, которая плоть от плоти земли, плоть mm-hmm. от плоти вот этого нашего на самом деле мира, в котором присутствует земля, безусловно, как очень важно, в которой присутствует, я бы сказала, даже не так, в которой присутствует Бог. Uh-huh. Как ощущают его крестьяне uh-huh. и в которой присутствует земля как я бы сказал заместитель Бога или там второй Бог или мать мать uh-huh. Бога так uh-huh. скажем, который, с которой они связаны все время и поэтому это возвращение К крестьянской теме в разных ее синагога, беление холста Прачки, зимние там собирание хвороста и так, далее, и так далее. Или как эта тема хоровода, когда крестьяне отдыхают, это все тоже разговор о Вселенной, о цикличности, о рождении и смерти, потому что это бесконечность, как хоровод, кстати, бесконечность. Ну, да, Точно да, да, так да. же и крестьянский цикл, это бесконечность. И это старая традиция изображения времени, изображения времен года через крестьянскую крестьянский быт. Тут еще крестьянский... и такая
0: замкнутая энергия же, да. которую они держат в руках своих женщины. Вот, которые... У меня да.
1: есть предложение,
2: да.
0: пойдемте. Какое?
1: Поводим хоровод. Ну, перемена сейчас. Нет, 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 хоровод буду вадить, моей... Я буду
0: сейчас а, у- уединюсь один, дум,
1: дум, буду думать. Продолжаем, хоровод. Да, да, продолжаем да, хоровод. Продолжаем хоровод. У нас в гостях Виктория Анисимова, искусствовед, директор галереи ArtView, и мы сегодня э, смотрим на картины Натальи Гончаровой и пытаемся понять, почему это шедевр. Присоединяйтесь к нам в группе ВКонтакте vk.com.mrk.fm. Отдельный пост создан, где все картины, которые мы сегодня будем обсуждать, они собраны.
2: Я хочу отослать нас еще... Помните, когда у нас разговор был о Матисе? Я вдруг сейчас помню, да. наше, там тоже был, у нас там тоже э, был танец матисовский, да, да. где тоже был хоровод, да. такой, такой вакхический, да, да. Такой, такие ваханки И вот интересно, как, конечно же, она знала Матису, потому что это, это было угу. в Москве, да, и она, безусловно, вдохновлялась им, потому что он был фавист, он был ее кумиром, так скажем. Но здесь сама природа э, русской, некой, Некого народа, потому что вот что интересно Этот хоровод, вроде мы говорим крестьянская тема Но это крестьянство вообще Это люди, работающие на на земле вообще Их нельзя приписать там Конкретной какой-то деревне или еще что-то Критика была колоссальная в сторону Ее работ на крестьянский цикл и на там библейские, евангельские, какие-то mm-hmm. отсылки, ну я же, уже про это говорила, была цензура, ее выставки открывались и закрывались, вещи запрещались, ее в чем только не, об, не обвиняли, потому что очень сложно было, конечно, тогда понять вот эту суть, эту архаическую как бы природу вот этого всего мира. Но возвращаясь опять-таки к серебряковой, э, хочу сказать, что если там у нас был труд, как танец, да, mm-hmm. помните, как сакральный танец то здесь возникает такой обратный перевёртыш. Здесь танец, он такой какой-то... какой-то очень странный танец, да? Я вот, например, сейчас обратила внимание статично,
0: что... они же стоят.
2: Да, я обратила сейчас еще внимание на очень такую интересную вещь. Они, как будто связаны друг с другом. Смотрите да, 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 на да. их руки.
0: Так они стоят, смотрите, у них ноги не двигаются. Стоят, да,
2: стоят это у нее всегда. У нее всегда кургузы, такие, да, вот какая-то фигура. У нее всегда очень большие стопы, угу. очень большие головы, глаза и так далее. И на самом деле она очень сильно повлияла на Малевича в тот период. Он взял ее стилистику, ее пластику, только он вывел из этого формулу. Они параллельно какое-то время да, угу. работали. А, потом он отсюда уходит. Но его крестьянская тема тоже очень волнует, именно как тоже вот эта вот связка с а, самой природой человеческой. И, но я посмотрела сейчас на руки. Посмотрите, это руки как клубки вот они держатся, да, на переднем плане, вот эти вот руки, такое ощущение, что я даже не знаю, как будто будто бы их, да, как будто это клубки ниток, которые вот так вот их сцепили, они не могут разжаться, и они стоят или очень медленно двигаются, не мы мы можем сказать, что это веселый хоровод, там, не знаю, какое-то очень происходит странное, но очень важное действие, очень серьезное действие, вот что здесь, конечно, очень хорошо показано, в отличие от всех других художников, с которыми она начинает, с которыми Параллельно выплескивает вот эту свою энергию, это с, рядом с Ларионовым и рядом с художниками бубного валета, Кончаловским Машковым, у нее нет ни доли, не то что смеха, иронии. У нее всегда все очень серьезно. То есть она к этому она не, не насмехается. Потому что Ларионов, вот при всем том, да, вот он, как мы говорили, он все во всех хорошо видит. Но он такой насмешливо-дурачливый всегда. Про него так всегда и писал. Угу. Он такой такой потажный всегда что-нибудь подкалывает и всех заставляет тоже этим заниматься. Она нет, она осталась при вот этой своей какой-то внутренней природе. Кстати, ведь ее... Её... При, перед ней преклонялась Марина Цветаева. Она написала про нее колоссальное эссе, уже будучи в Париже, в 28-м году, они только познакомились. Угу. Огромное эссе. И, кстати, самое интересное, что я познакомилась с Натальей Гончаров, с творчеством Гончарова. Через Светаева. Угу. В юности я знала Цветаева и думала: кто это такая Наталья Гончарова? То есть, я еще не знала, кто такой Гончарова. А у нее параллели стоит Наталья Гончарова, потому что она же родственница, да. дальняя родственница да. Натальи Гончаровой, которая же на Кушкина. Да, и для Цветаева это тоже было очень важно. В Сейчас эту историю не будем затрагивать. Ну, про понятно. Теперь я хочу сразу перейти еще ко второй, э, второй как бы, ответвлению вот этой крестьянской темы, которая проявляется в несколько других э, формальных приемах. Это, так скажем, религиозная тема. Я взяла не самую, может быть, лучшую ее работу на религиозную тему. Это Троицу. И еще взяла специально э, рисунок Троицы. К, к троице. Они черно-белые, разные. Белые, черно-белые, как. да. Просто чтобы вы посмотрели, вот что было изначально, и вот что стало потом. На самом деле это та же самая, то же самое архаическое, традиционное представление о Боге, которое есть, ну, я не хочу сказать, в крестьянской семье, семье в крестьянской среде. Это вот понимание, вот такое простое понимание Бога и троицы как такового. Ну, понятно, Бог Отец, Святой Дух и Христос. Мне тут, кстати, Христос... Ну, не нравится некой своей сусальностью такой, да, некой, в, в масляной картине. В графике он, на мой взгляд, очень хорош. еще интересно, что графический лист, он перерабатывается. Да, то есть в итоге Святой Дух, который изображен слева с красными крыльями, он закрывает, да, он закрывает лицо. И в этом отношении она, кстати, тоже очень правдоподобна, потому что арх... они же изображены как ангелы. Да? И как, ну, как и Троица Рублева, например, да, Троица Ветхозаветная. А ангелы и архангелы, вернее так серафимы шестикрылые серафимы они изображались с шестью крыльями, двумя из которых они закрывали себе лица. Двумя закрывали тело, двумя лица, а двумя они летали, чтобы Господа не видеть. Одновременно. Да? То есть здесь она вполне в традиции. Но что это такое? Это традиция лупка. Это традиция народной, народной картинки Народной религиозной картинки, то есть обращаясь к иконе как таковой, изображая фактически иконное иконное полотно, она обращается не к высокой иконной культуре, не к культуре византийского, переработанного, допустим, рублевской классической традиции, она обращается, опять-таки, как бы мы сказали, к низовой культуре, к культуре провинциальной не городской, а вот именно крестьянской. И для крестьян всегда издавались всякие календари, лубочные картинки, где были не только бытовые сценки. Им было понятно, что им так (клыш) понятнее.
0: Смешно сказать, но это их язык. То, что изобразить понятины, понимание, да-да, понятия, да. имеется в виду, потому что система смыслов, и э, аллегорий и, и значит, метафор разных угу. вот, крестьянских, как они это себе представляли, они же, это, это же какой-то свой иероглиф крестьянский. Конечно. Я почему это, в общем, при, при, принимаю это, хотя ну, так, mm. достаточно страшно, у меня просто висит большая, uh-huh. вывезенная из деревни, иконы из, из нескольких житие. Mm-hmm. И они очень так примитивно написаны. Это, но в этом есть прелесть, потому что это... почему доски изогнутые даже, они от времени, из двух досок да, скрепленные, да, mm-hmm. выгнутые. Вот, и вдруг я стал понимать, что там заложено в этом абсолютно такой, знаете, автограф понимания, как это должно быть. Это прямо yeah. из избы.
2: Это такая сермяжная, опять-таки, правда. Вот, Такое да, вот немудрствование. Да, да. Нет, не мудрствование, Хотя, это... а вот я специально перевела да, Троицу, хотя можно было бы взять, там, не знаю, евангелистов самых ее знаменитых. Потому что Троица очень сложна для понимания вообще, да, для объяснения. <с dunno> вот она, она берет вот этот и художественный язык. И что мы здесь видим? Мы, здесь, во-первых, здесь видим лубочную картинку. А лубочная картинка делалась из чего, да? Это гравюра, гравюра на дереве, да. То есть работа с деревом здесь видна очень хорошо. Посмотрите на их крылья. Это как будто бы рисунка. По но дереву, она... да, вот такие Объемность вот... Объемность все равно
1: имеет. Вроде бы двухмерная картина написана. Да. Я объясню, то есть мы да. ну, то то понимаем, что она двухмерная, угу. но ощущение объема, что это... Э, что это будто, в руки да. возьмешь и будет объем у изображения. Да, именно. но при
2: этом вы можете сказать, что это, если мы возьмем саму отдельную фигурку, представьте себе, угу. да, что она будет, допустим, плоская. Mm. То есть она не будет плоская, как лист, но она будет не круглая, как обычная скульптура. Да, она будет как вот деревянные скульптурки, которые находятся в границах деревяшки. Они mm-hmm. не могут быть, ну, какими-то, да, таким. Да. Они, они, mm-hmm. они более плоскостные. И вот она использует эти же методы. Для нее дерево, очевидно, лубочная картинка, ее то, что она начинала работать со скульптурой, вот это все здесь очень важно для нее. Это все слилось в единое. Да, и плюс она к этому всему добавила цвет. И, ну, и конечно, я хочу сразу перейти, чтобы мы сразу перешли к, наверное, самому лучшему ее произведению. Это, ну, не для всех, может быть, но для многих там, для специалистов, так скажем, это ее цикл Жатва. Это полиптих, то есть состоящее, это такой огромный декоративный панно, состоящий из отдельных картин, так скажем, да, или из отдельных панов. Их девять штук, сейчас их осталось всего семь. И они все находятся в разных местах. То есть mm-hmm. три находятся в Третьяковской галереи, еще две находятся в разных российских музеях, остальные в Париже. И очень редко они соединяются вместе. То есть они впервые были на выставке 1913 года. И приехали семь картин и были на выставке в Москве в 2013 году. Это пресающая вещь, которая называется жатва. И, естественно, у всех у обывателей... Где да? жатва-то?
0: да? Вот. Вот возникает ощущение... Выражаю, да? выражаю да, народ сейчас.
2: А что такое, что такое жатва, да? То есть вам кажется, что должна быть сельскохозяйственная да, тема? Да-да-да. Колос там, должен там быть. Колос есть. и серп. Там это тоже быть. есть, да, да. Я просто взяла только две, две, вещи, потому что мы же не можем обо всех говорить. Да. Я взяла ангелы, которые мечут. Я специально взяла, чтобы вы поняли. Очень ангелы, хорошо. Мечущие камни на город и феникс. Ну птицы, угу. птицы феникс. Там есть еще павлин. Там есть, собственно, ноги жмущие виноград. Потрясающая вещь. Угу. Такой, знаете. Такой инстаграм-кадр, я бы сказала, как сейчас. <смех> То есть катка огромная и ноги в нижней части до, до колен, которые жмут этот виноград. Это ведь апокалипсис. Причем это не просто, как я бы сказала, «Во, вот она так думает об апокалипсисе. И это откровение она откровение Богослова, трактованное, ну, как бы трактованное ею, да, рассказанное. Потому что она он называется «жатва». И если подумать, то это все э, на самом деле в народной культуре представлено. Потому что что такое апокалипсис? Что такое страшный суд, так скажем? Да, или вот события, предшествующие страшному суду? Это некий конец человеческой жизни. То есть э, жизнь человеческая начиналась, развивалась. Она пришла к своему закономерному концу. Настало время Господу собирать урожай. Что жатва, посеешь,
0: то и пожнешь, получается. Ж- да? Это
2: жатва Господа. Причем ага. эта метафора, да. она не, не ею придумана. Жатва, она упоминается как аллегория, да, как, как метафора, вернее, в самом тексте Откровения, она богослова. Угу. Она прекрасно знала этот текст. Но там есть разные... да. Разные, так скажем, истории, разные, вернее, там нет истории. Если кто-то читал Откровение Иоанна Богослова, это короткий, но сложный очень текст, очень как бы вот именно аллегорический, метафорический. Там снятие печати, да, земля, которая сворачивается, свиток. но в общем и целом мы понимаем, что вот перед битвой Архангела Михаила с Сатаной да, происходят всякие катаклизмы, всякие события на небе, и в том числе на земле. И на земле одно из событий – это землетрясение, после которого люди, те, которые остались жить, скрываются в пещерах и просят Господа, чтобы он камни метал после землетрясения, угу. да, чтобы он метал камни на землю, чтобы они, а они спрятались в пещерах от этих, от этих камней. Такой странный очень, да, очень странный метафор. И вот у нее эти ангелы, мечущие камни, но они камни мечут не на землю, не, не на людей, спрятанных в пещерах, а на людей, спрятанных в домах городских. Мечущий на город, да, А что...
0: дома, все Дома, это, увидела, другая, да, это,
2: да. это другая, это как бы, другая, ситуация. Три ангела, три ангела разного цвета: белый, красный, желтый. Вообще вся эта, вся эта серия она выполнена фактически в трех красках: красный, желтый и синий. Это очень напряженное сочетание. Здесь Гончарова достигла тр, вот тр, этого,
0: Тревога да. от этого
2: с одной стороны, тревога. они совершенно... рушат
0: просто город этот. Но это апокалипсис. Что... Да, да, да. Они уничтожают все, что было построено да. Процесс, да. Вот
2: она жатва. Пришло время отвечать. Uh-huh. да, Есть время. Ну, как, так, помните а даже... вы это
0: построили? Да. Так не нет устроили. Нет, я серьезно сейчас абсолютно говорю. Этот весь весь вот. Вы построили
2: весь этот мир вообще. Вот вы его построили, сейчас вы получите. Человеческий мир, да, да,
0: человек ведь как? Он всегда стоит над Богом и укажется, что он познал все. Вот вы построили, да. Вы ничто по сравнению с тем, что вы, значит, это Вы должны обратно идите обратно, начинайте Всех в череве, сад. В череве да. земли и начинайте обратно свой путь. Наверх. Почему это шедевр?
1: Так, и значит, музычка хорошо. Музычка шесть хорошо, да. шесть, шесть примерно там. минут до Сейчас, окончания жатва. Я
2: думаю, что да, до окончания <с жатвы, да, вы правы. И, собственно, что я вот поняла уже, да, у вас, что у вас возникает тревожное ощущение, и ее тоже тревожное ощущение. То есть, что она передает главное? Вот что передавала, опять-таки Серебрякова? Серебрякова передавала свое внутреннее состояние. Вот оно было тоже такое тонкая мягкое. Это передают мира и она в этом отношении более глобальна, потому да, что она понятно, показывает да, да, мироощущение да. большой массы Да-да, да, это вибрация
0: электричества земное. Такое, Пожалуйста.
2: Да. И угу. Это же все говорят предчувствие э, мировой войны. Угу. Потому что да, это одиннадцатый год Выставлен в 2013 году предчувствия революции, всех вот этих катаклизмов. Все тогда, ну не все, но многие жили тогда вот в этом вот ощущении. То есть не зажимались в свой собственный мир, благополучный там семьи или как-то там счастье и все прочее. А другое она показывает. Но она это показывает. С одной стороны тревожно, но с другой стороны необычайно, я бы сказал, патетично и радостно. И в этой истории, на самом деле, не, не все трагично, потому что я специально вам показываю вторую взяла картинку отсюда, которая называется Феникс. Что такое Феникс? Кто такой Феникс? Птица, а?
1: которая возрождается. Птица, из которая
2: возрождается. У нее там будет и Павлин, и Феникс, но не тот Павлин, который я здесь привела. Потому что, кстати, вот эти вот все линии, которые вы видите, маленькие такие, красные и желтые, на, я
1: На павлине или... Про нет, Феник... нет, нет, я сейчас на... про
2: Феникса и про, а, и про Жатву. Ой, про ну, Жатву. Ну и про, не про Жатву, а про вот эти Ангелы. М- м- ангел. Мне кажется, что на самом деле Жатва все равно здесь присутствует и как Жатва в прямом смысле этого слова, потому что это колоски. Мне кажется, что это колоски, которые взметаются Товарищи, ввысь, когда броса... бросают, ангелы бросают камни, и вот все как бы а, взлетает вверх. То
0: есть они практически находятся вот, эти, вот это поле, да, э, про- прорастающее через город, даже да.
2: Хотя, так. конечно, многие говорят: ну, большинство говорит о том, что это, скорее всего, траектория движения да, камней. Ну, это камней такой, их такой тоже, да, Но здесь-то, где феникс, здесь же точно колоски, здесь точно колоски. Ласки, да. И феникс, та птица, которая э, Богатая, красивая Но не только она обозначает э, Кротость, она обозначает Возрождение, надежду Потому что она да, сгорает да. И потом возрождается То есть после вот этой всей чистки После вот этих всех катаклизмов Будет новый мир Ведь угу. апокалипсис, ведь откровение, оно об этом Да, придет это страшное время Но потом вот царица Сарство Божие да? И, собственно, это в том числе Гончарова от этого. Из-за этого есть ощущение предчувствия вот этой радости, когда все будет хорошо, когда будет обновление, и все сгорит, и все возродится. В этом отношении мы могли бы сказать, что она и экспрессионист, и она футурист. Но футуристы, они же все как бы отрицали, они все как бы на войну, да, у них было угу. нацелено, они приветствовали войну. Она не такая была, она вообще, она как бы жила с каким-то своим таким особым мироощущением. И на самом деле, вот сейчас мы смотрим Павлина, и этот Павлин который а, является, факти- является фактически является ее, как... ее знаком это ее такой логотип мы бы сказали да? и это логотип который естественно был знаком в Третьяковской галерее на выставке это прекрасная конечно же декоративная вещь в такой тоже на его манере но Очень
1: похоже на какой-то современный логотип
2: ну вот. да вот. простой mm-hmm. а, емкий а, ясный он называется, у него несколько павлинов. Это называется «Павлин под ярким солнцем. Египетский стиль. Художественные возможности по поводу павлина». У него вот эти серии художественные возможности по поводу павлина, их было около пяти штук. Там павлин есть у него в русском стиле, как бы вышитый. Mm-hmm. Самым крестиком да, Есть вот этот египетский под солнцем Вы Смотрите, как у него раз, раз, раскрывается Цвета, свет через перья Солнце попадает на него И его синие перья оказываются В одной стороне желтыми да, Желтым, зеленым, с красным yeah. Другому они, наоборот, становятся э, сине-желтыми Поэтому она и называет, что это павлин под ярким солнцем и в египетском, э, в египетском стиле. А,
0: извините, вот возвращусь к э, Фениксу. Он же там ведь напоминает русскую живопись. Вот, ну, типа Палех. Там ну, вот, кон... вот, не, ну, не, не Палех. Палех. Как это называется? палех у вас ассоциация, нет, не, палех, не, палех, нет, нет, не Палех, Нет, нет, нет. Ребят, еще есть красно-черный с золотом. Это
2: и есть Палех. А,
0: это Палех? Это Палех. Подождите, а да. о- шкатулки?
2: Шкатулки есть разные. Холу, Федоскина. Э, ну,
1: в основном все ассоциируются с
2: Палихом. Красно, красно-золотое и черное — это да, Палих. Я не хочу. вот С Палихом здесь нет. В том-то и дело, что она не обращается к ремеслам. Вот что интересно. Она обращается к еще более низовой культуре. Она обращается к лупку. Она ага. не обращается к уже к ремеслам, которые как бы поднимаются до художественного уровня. Это стадия прошла.
1: Вот «Феникс» скорее лубочная картинка. Очень да. похоже, что набросали, как комикс, ну, э, картинки, да. И... Но
2: потом-то, в том-то и дело, что стиль ее потом меняется. У нее бесконечно меняется стиль. У Гончаровой, угу. ну, вплоть до здорово. самой ее э, смерти. Ну да, наверное, это здорово. Но мне кажется, что самое лучшее, вот квинтэссенция формы, содержания, ощущения, Цвета, цветоносности, светоносности, лаконизма, ну ясности. Ясности прежде всего, ясности идей и мысли, это На мой взгляд, это жатва, конечно. Это цикл жатва. Хотя Павлин, ну просто фантастический. Но ну,
0: Павлин, если бы тут не было черного цвета, предположим, вот он еще доста- добавляет некого контрапункта mm. и сложности. Нет, я же сейчас да, говорю сложности. Я неоднозначности, да, да, понимаете? Да, да. Но при там, всем...
2: появляется, там появляется пространство.
0: Да, да, при всем том, что это действительно это, э, потрясающе яркое, это сказать, полотно, и вот, но вот это вот для меня, во всем, я тоже это индивидуально же читаю, но вот эта вибрация, какое-то некое электричество и напряжение, вот, вот это добавляет вот этот земля черный цвет.
1: Товарищи, Денис Евгеньевич, звоните,
0: звонок будете, что у нас закончится? <связь> вот, хорошо.
1: К сожалению, заканчивается час. У нас в гостях была Виктория Анисимова, искусствовед, директор галереи ArtView. Виктория, спасибо большое. Спасибо вам огромное обычно было. Огромное очень спасибо. Очень интересно, да. А сейчас взрослые новости на маяке. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру